0: W minionym tygodniu miałem okazję usiąść tutaj do stołu z radnym z naszego okręgu i kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, to była inna rzeczywistość. I kiedy siedzieliśmy, nasze rozmowy bardzo fajnie się toczyły, muszę przyznać, bardzo duża otwartość ze strony naszego radnego też i tak zadał mi pytanie. Mówi, czy czy pastor wiedział, że to się wydarzy, skoro umówił się ze mną wcześniej, to się później wydarzyło, a teraz rozmawiamy. I mówię, wie, wie pan co, nie wierzę w przypadki. Wierzę, że Bóg wszystkim kieruje i planuje wcześniej niż my zdołamy zaplanować po to, żeby Jego dzieło mogło być wykonywane. I myślę, że również cykl kazań, które przygotowywaliśmy, czy przygotowywałem na ten czas, zostały zaplanowane zanim cokolwiek się wydarzyło. A mówi, o to, mówi ten cykl o proroctwach, o słowach w Biblii, które zapowiadają to, co się wydarzy, albo obwieszczały to, co się wydarzyło, co zmieniło świat, co zmieniło życie ludzi. I dzisiaj potrzebujemy sięgnąć ponownie po te słowa, żeby uświadomić sobie, jak wielką moc ma Boże Słowo. Że ono wypełnia się również na naszych oczach i mamy wrażenie, że ten czas bardzo przyspieszył i wykonywanie tego słowa dzieje się w tak namacalny sposób, że wszyscy możemy być tego świadkami i chyba bylibyśmy bardzo nierozsądnymi ludźmi, gdyby ktokolwiek z nas to zbagatelizował. Dlatego potrzebujemy sięgnąć też do samego początku Biblii, do pierwszych rozdziałów i padają tam pewne słowa, które mam nadzieję i dzisiaj też zapadną w naszych sercach, ponieważ zrodził się problem na świecie. Oto Bóg stworzył pięknie świat, przez sześć dni tworzył, 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 tworzył i cudownie go stworzył, siódmego dnia wiemy, że odpoczął. I nawet wiemy też, że Bóg zachęca, żebyśmy mieli dzień odpocznienia, żebyśmy mieli dzień wytchnienia. Ale powiedzcie mi, czy człowiek może mieć wytchnienie bez Boga? Czy to chodzi tylko, że stworzymy sobie jakąś przestrzeń, pojedziemy na wakacje, spędzimy miło czas na słońcu, zmienimy nieco barwę naszej skóry, albo zwiedzimy parę zabytków? Czy to wystarczy, żeby człowiek mógł odpocząć? Biblia nas uczy, że wytchnienie jest tylko w Bogu, prawda? A więc to jest taka ważna lekcja dla nas rzeczy, że dopóki dusza nie spocznie w Bogu, to tak naprawdę błądzi i ile by nie wypoczywała po ludzku, to wciąż będzie zmęczona. Ale w Bogu, naszym Panu, mamy odpocznienie i chwała Mu za to. Że nawet pośród burz i pośród trudności, gdy przychodzi Jego obecność, to możemy znaleźć to wytchnienie dla naszych dusz i Słowo Boże nas o tym zapewnia, że On daje nam tego gwarancję. Cudownie Bóg stworzył miejsce, gdzie umieści. Człowieka, umieścił Adama. Adamowi dał nawet przywilej, żeby ponazywał zwierzęta tak, jak mu się podoba. Słonia nazwał słoniem, bo jak można inaczej słonia nazwać, prawda? Jak inaczej można nosorosta nazwać, jak nie nosorostem? Ale gdy Pan Bóg stworzył dla niego pomoc odpowiednią, no to już wiedział chłop, co powiedzieć. Ale oto dał Pan Bóg taki rozkaz człowiekowy, o tym czytamy w drugim rozdziale, w szesnastym wierszu. Cały ogród, Bóg stworzony dla Niego, wszystko było na wyciągnięcie ręki. On nawet robić nie musiał. Ale dał Mu Pan Bóg jeden rozkaz, nie dwa, nie trzy, nie dziesięć, nie sześćset, ani tysiąc, tylko jeden. Tylko jeden. Tak niewiele. I mówi, taki Pan Bóg człowiekowi dał Taki rozkaz. Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego na pewno umrzesz. Próbowałem sobie wyobrazić taką oto sytuację, że gdzieś do pokoju wprowadzamy dzieci i są tam kubki odwrócone do góry nogami i pod każdym kubkiem wiemy, że kryje się jakiś smakołyk i po środku jest jeden kubek, powiedzmy, że jest ich sto a po środku jest jeden kubek, może inny kolor ma, może ładniejszy nawet jest i mówimy, wprowadzamy tam 10, 20 dzieci, nie wiem, może 50 i setkę możemy wprowadzić i mówimy, wiecie, wszystkie kubki możecie odkryć, tylko nie ten jeden i wychodzimy z tego miejsca i wracamy tam po pięciu minutach. Jak myślicie, który kubek będzie odwrócony do góry nogami? Które dzieci odwrócą od razu. Tylko ten jeden. Wszystkie możecie. A więc może jakieś grzeczne dziecko narpie w otwiera jeden, a tam tofifi, nie? A tam pod drugim mandarynka, No to niekoniecznie. Powiem pod innym jeszcze jakiś smak. Ale co się kryje pod tym jednym? I to intryguje człowieka, intryguje dzieci, intryguje nas. Wszystkie można było odkryć. Tylko nie ten jeden. I w zasadzie problem świata rozpoczął się od jednego najważniejszego problemu który ma swoje imię i o którym my nigdy nie powinniśmy zapominać. To nie jest głód, to nie jest wojna, to nie są rozboje, to nie jest kradzież, to nawet nie jest cudzołóstwo, choć wszystko tym jest, ale to jest grzech. To jest grzech, który ma swoje imię, to jest grzech, który wkroczył na świat i zaczyna go po prostu niszczyć. Wiemy, że że człowiek sięgnął po to. Oczywiście ma wytłumaczenie, mówi, to ona mnie do tego namówiła. To kobieta, którą mi dałeś, ona przyprowadziła mnie do tego miejsca, no i jak mogłem nie sięgnąć. Nie wiem, jest taka gra, którą nigdy nie grałem, ale widziałem, nazywa się chyba dżęgę albo Jęgę. Ktoś z was grał w tę grę kiedykolwiek? Ona składa się z takiej piramidy klocków, którą się układa i wyciąga się jeden i stawia na górę, wyciąga się jeden, stawia na górę, wyciąga kolejny i stawia na górę, aż, miałem wolno mówić, nie? E, jeden i stawia na górę, aż piramida po wyciągnięciu kolejnego się po prostu przewraca, przewraca. I myślę, że problem ludzkości polega na tym, że którykolwiek z tych klocków człowiek nie wyciągnie, to piramida się przewraca. Życie zaczyna tracić swoje znaczenie. Jakikolwiek grzech się pojawi, to już tylko kwestia czasu, aż zaczyna zamieniać się w jedną wielką ruinę. I tak też stało się, że ta jedna rzecz... Zawaliła wszystko. Od tego rozpoczęło się wszelkie zło, wszelkie zło, wszelkie zło. Więc gdy dzisiaj człowiek pyta, dlaczego to się dzieje, dlaczego dzieci chorują na choroby nowotworowe, dlaczego wybuchają wojny, dlaczego ludzie cierpią i choć wydaje się to takie trywialne, ale powracamy do tego jednego istotnego problemu, którym jest grzech. Grzech, który się pojawił, którego człowiek sam nie potrafi, nie ma mocy, aby aby rozwiązać. Mówi, z tego nie wolno ci jest. Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, czyni mu odpowiednią pomoc. I okształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: To dopiero, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swą i złączy się z żoną i staną się jednym ciałem. Pozwólcie, że na chwileczkę się tutaj zatrzymamy, ponieważ znowu widzimy coś, co Bóg czyni. To jest kolejne Jego cudowne dzieło, to jest Jego plan dla ludzkości, dla nas. On łączy mężczyznę i kobietę w jedną całość, w jedno nierozerwalne. Jedno to jedno, to nie dwoje nawet, ale to jedno, coś, co nie powinno się rozklejać, rozwarstwiać, coś, co nie powinno mieć drugiego dna, po prostu to jest jedno. I nawet gdy tutaj człowiek zaczyna ingerować i to zmieniać, to zaczynają się katastrofalne skutki. Znowu kolejna rzecz jest wyciągnięta i piramida się wali. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, aby byli razem, aby byli jedno. I być może dlatego tak ważne też jest dla nas, dla Kościoła, abyśmy czytając cały Nowy Testament i widząc, czego uczy Pan Jezus, zachowywali wszystko, aby ta jedność była wciąż tym, do czego przez Boga została stworzona i powołana. Bóg też nas jako Kościół stworzył po to, abyśmy byli jedno, abyśmy byli razem, abyśmy nie byli podzieleni, aby nie było jakichś warstw społecznych, które rozróżniają nas, ale żebyśmy w nim mogli stanowić cudowną jedność. Myślę, że to słowo przewija się przez całą Biblię, ale też Bóg nas połączył ze sobą w jedno, w coś nierozorwalnego, coś, gdzie grzech nie powinien być klinem, który rozwarstwia nas, który niszczy nasze życie, nasze małżeństwa, nasze domy. Bóg tak to zaplanował i On wciąż tego pragnie dla każdego człowieka, ale jest problem który nazywa się grzech, rozpoczyna się od małej rzeczy. My bagatelizujemy te drobne, takie nieistotne sprawy dotyczące codzienności. No bo co znaczy mała plotka, mała kradzież, przynajmniej tak to nazywamy, że jest małe. Ale w Bożych oczach grzech to grzech. Powiedzcie, czym było w skali takiej, nie wiem, moralności czy, czy zachowania sięgnąć po jeden owoc, po jeden owoc, to nie było nawet w tym momencie morderstwo, choć tak się pewnie nazywało w przyszłości. To nie była wojna, choć tak pewnie się nazywała w przyszłości. To nie była zaraza, choć tak pewnie nazywała się przyszłość. To był jeden owoc gdzieś zerwany na początku, który zaczął, jak ten wyciągnięty kolek, sprawiać, sprawiać, że wszystko zaczyna się walić, wszystko zaczyna się niszczyć na naszych, na naszych oczach. Bóg ustanowił jedność i on tak zaplanował dla Kościoła, aby. Każda żona miała jednego męża, aby każdy mąż miał jedną żonę. To jest Boży plan. Bóg chce, aby to zostało zachowane. Ale ktoś powie, ale co z tym zrobisz przypadkiem albo z tamtym przypadkiem? Ja nie wiem, co ja mam zrobić z przypadkiem, który my sami stworzyliśmy ale ja wiem, do czego Bóg nas powołał i do czego my powinniśmy się odnosić. Amen. Czy mamy w związku z tym, że mamy takie przypadki zmieniać Boże Słowo, czy raczej przyjąć Boże Słowo i sprawiać, że takie przypadki nie będą miały miejsca. I myślę, że to jest istotą również dla nas, abyśmy uchwycili się na nowo tego Bożego Słowa, które dla nas ma tak ogromne znaczenie. A też ta sytuacja tłumaczy to, co się dzieje dzisiaj na świecie. Ja wiem, wy wiecie, ale świat niestety nie pojmuje też tego. I później mamy upadek pierwszych ludzi, a wąż był chytrzejszy. Proszę, nie próbujcie myśleć, że jesteście chytrzejsi od diabła, że jesteście bardziej przebiegli, dacie sobie z nim radę. To jest najgłupsza rzecz, którą człowiek może wymyśleć dla samego siebie że jest bardziej cwany, bardziej inteligentny, że on sobie oczywiście poradzi, no bo kultura go tak przedstawia, obrazy go przedstawiają jak takiego niedouczonego z widłami, z rogami, wyśmiewanego, wyszydzanego. Oczywiście chcielibyśmy, żeby takim był, ale takim nie jest. On był chytrzejszy I od Adama i od Ewy, razem wzięty i od całego ich potomstwa i od każdego z nas tutaj na tym miejscu. Wie, jak nas podejść. I niż wszystkie inne dzikie zwierzęta, które czynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg Powiedział, widzicie, jego istotą jest zakwestionować to, co powiedział Bóg, zakwestionować Boże Słowo, Jego prawdę, Jego moc w moim i w Twoim życiu. Czy rzeczywiście Bóg to powiedział? Wydaje się to takie niedorzeczne. Czy Ty rzeczywiście w to wierzysz, co mówi Biblia w dzisiejszych czasach? Czy to w XXI wieku ma jakieś znaczenie dla nas, dla ludzkości? Tak! To ma fundamentalne znaczenie i zakwestionowanie Bożego Słowa sprawia, że wszystko chyli się ku upadkowi. Potrzebujemy mieć mądrość, która pochodzi od Boga. Ona jest bardzo prosta w przesłaniu, ale tak trudna w przyjęciu. Aby powrócić do tego, że nie ze wszystkich drzew oczywiście wolno wam jeść tym tylko z, a on mówi, nie, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść, a kobieta odpowiedziała mężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno, nie wolno wam tego tykać. Dlaczego? Bo to jest niebezpieczne. Dlaczego dzieci... Są ostrzegane na wojnie, żeby nie dźwigały gdzieś cukierków, które leżą na ulicy, jakieś łakoci, które są, ponieważ tam pod tym kryje się niebezpieczeństwo. To może być pułapka, to może być mina. Dzisiaj możemy ten obraz przywołać, bo taką samą rzeczą jest grzech. Wygląda ładnie, ale gdy wybucha niszczy nasze życie. Stajemy się kalekimi, obolałymi, biednymi ludźmi, którzy nie dają sobie radę. Wam z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli na to, że wąż do kobiety na pewno nie umrzecie. Gdybyśmy przywołali słowa Boga, który mówi na pewno umrzecie, a wąż mówi na pewno, dodaje tylko jedno słowo. Jakie? Nie, nie Bogu, nie Bożemu Słowu. Tylko jedno słowo, Robi tak ogromną różnicę w tym przesłaniu i na pewno nie umrzecie, kwestionuje to, co mówi, mówi Bóg. Proszę, nie dodawajcie nic do Bożego Słowa. Nie ujmujcie nic Bożego Słowa, bo to uczyni ogromną różnicę w waszym życiu. Wyciągniecie jeden klocek, pamiętajcie, wszystko się burzy. Wyciągniecie jedno słowo i odłożycie na bok i może cały fragment nie mieć żadnego znaczenia dla naszego życia. Mówi, lecz Bóg wie. Wiecie, kto to mówi? Nie Ewa, nie Adam, tylko Kto? Szatan. Bóg wie. On wie, co Bóg wie. I wielu ludzi mówi, ja wiem, co Bóg wie. Nie słuchajcie ich. Słuchajcie tylko tego, który objawia wam prawdę Bożego Słowa. Tego, co napisano dla nas, co jest zapisane dla naszego zbawienia. Nie co On wie na ten temat, tylko co Bóg objawił nam w tym temacie. I tego możemy się trzymać. Gdyż tylko zjecie, z Niego otworzą się wam oczy, będziecie jak Bóg, znający dobre i zło. Czy nie słyszymy tego? O, wszyscy Bogami jesteśmy wewnątrz, uniwersalnym Bogiem i zobaczcie, dokąd ten świat zmierza z tym bóstwem wewnątrz serca człowieka, gdy ponad Boga stawiamy samych siebie, nasze potrzeby, nasze wymagania, nasze przyjemności, dokąd to zmierza? Kolejny klocek wyciągnięty, a wieża chyli się ku upadkowi. A kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre i wiemy, wiemy, co się stało. I później czytamy, a gdy usłyszał z Pana, bo oczywiście schowali się przechodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Grzech zawsze oddziela nas od Boga i sprawia, że uciekamy przed Nim. Nawet wielu z nas opowiadało mi, jak to chodzili do kościoła, dawniej do powszechnego kościoła i tak naprawdę chodzili do kościoła, a stali poza budynkiem zawsze i to mi wystarczy. Taki dystans jest wystarczająco. Jestem, ale jako by mnie nie było. Najlepiej nie podchodzić bliżej Nawet zastanawiam się, dlaczego w każdym zborze pierwsze rzędy są puste. Nie? Tak jakbyśmy bali się tego, żeby być bliżej, a może pastor krzyczy, a może Biblią rzuca. No nie wiadomo, różne są zbory, ale w naszym tak nie jest, więc możecie czuć się bezpiecznie. Prawdą jest że człowiek ucieka od Boga, kiedy zgrzeszy, przestaje przychodzić na nabożeństwa, dystansuje się, a nawet mówi, a może online mi wystarczy, ale później to mu nie wystarczy i nawet to wyłączy i w końcu się zdystansuje. Nieraz bywa tak, że kogoś nie ma na nabożeństwie jeden tydzień, no może zachorował, nie ma drugi tydzień, no może miał drugą zmianę, nie ma trzeci tydzień, a czwartego tygodnia może być już za późno. Może się okazać, że już diabeł go gdzieś kusił i wciągnął w grzech. I skrył się Adam z żoną swoją, lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś, Adamie? Posłuchajcie, jakby Pan Bóg nie wiedział, gdzie jest. Jakbyśmy mogli się schować przed Panem Bogiem. Jest takie miejsce, psalmista mówi, gdybym był w górze, tam jesteś. Gdybym się schował w głębi ziemi, tam jesteś. Czy na wschodzie, czy na zachodzie. Czy jest takie miejsce, gdzie człowiek może schować się przed Bogiem? Nie ma takie. Więc dlaczego Bóg pyta, gdzie jesteś? Ponieważ oczekuje naszej odpowiedzi. Ponieważ musimy przyznać się, że odeszliśmy od Niego. Przyznać się, co spowodowało, że odeszliśmy od Niego. o pytają mnie, czy wy macie spowiedź w zboże? Ja mówię, oczywiście, że mamy. Jakże może być inaczej? Człowiek musi świadomie stanąć przed Bogiem i wyznać, Panie Boże, odszedłem od Ciebie. To, gdzie jestem, jest spowodowane tym, że ja sięgnąłem po grzech i ponoszę jego konsekwencje. I dopóki to nie będzie miało miejsca, nie ma rozwiązania. Dopóki ty się nie odezwiesz, czy myślisz, że Bóg cię do tego zmusi, On cię po prostu pyta. A ja mam inne pytanie, czy miejsce, w którym jesteś, podoba ci się? Czy jest zadawalające? Czy tak marzyłeś w swoim życiu, że tutaj dojdziesz i nic więcej ci w życiu nie będzie potrzeba? A może to jest miejsce, z którego chcesz się wydobyć, tylko nie potrafisz? Próbujesz, ale nie masz sił. Bóg mówi, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, moje dziecko? W jakim miejscu? Może to nawet pytanie być do nas, ludzi wierzących. Czy jesteś w tym miejscu, gdzie chcesz być w społeczności ze mną? Czy to jest wystarczające dla twojego duchowego życia, Czy tam jest ta pełnia radości, pokoju, miłości? Nie, nie mówimy teraz o innych Adamach, o innej Ewie, o jakichkolwiek. Mówimy o mnie, mówimy każdy z nas o sobie, czy jesteś w tym miejscu, które jest tą pełnią tej relacji z Bogiem, której potrzebujesz. A jeżeli nie, to co sprawiło, że jesteś tam, gdzie jesteś? Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? Oczywiście Bóg zna odpowiedź, ale powie tak. I dopóki ty nie powiesz Bogu, że pobłądziłeś, to nie będzie drogi powrotu. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? Na końcu mamy pewien fragment, który jest tym proroczym fragmentem zapowiadającym ratunek. Wiemy, że Pan Bóg nakazuje Adamowi, żeby wraz z Ewą odeszli z tego miejsca, gdzie są. Bolesne to musi być nie dla Adama i Ewy, ale dla ojca, dla Boga, który żegna. Czy myślicie, że historia syna marnotrawnego, to, to biedny ten synek, bo musi odchodzi z domu ojca, ale co przeżywa ojciec? Jakie muszą być jego uczucia, emocje związane z tym, że syn lekceważy jego, jego godność, lekceważy być może to przywilej przebywania tam i odchodzi. I, I później błąka się przez całe życie i konkluzja tego jest taka, że ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Oto zapowiedź Boga, zapowiedź ratunku dla każdego człowieka. Oto zapowiedź ratunku i rozwiązania problemu grzechu dla całej ludzkości. Bóg mówi, znajdę i znalazłem już sposób. Oto z niewiasty narodzi się mój Syn, mój Wybawiciel, bo do nikogo innego ten fragment nie odnosi się tak pewnie jak do Jezusa Chrystusa, prawda? Myślę, że wszyscy mamy tą głęboką świadomość, że ten fragment odnosi się do Niego. I słowo mówi, że, że zostanie ukąszony w piętę, ale... Jego głowa, głowa szatana zostanie zgnieciona, zostanie zmiażdżona. I mamy tutaj zapowiedź dwóch rzeczy, które dokonały się w Jezusie Chrystusie i które są rozwiązaniem dla każdego człowieka, dla każdej nacji, dla każdego ludu. I myślę, że będą też tym, co kiedyś będzie prawem. Ale cofając się jeszcze na chwileczkę, pomyślcie sobie w ten sposób. Czy dzisiaj, gdybyśmy kierowali się standardami Bożego Królestwa, tym, co Bóg zaplanował dla nas od początku, tym, co chciał i tym, czego chce, czy byłyby wojny? Gdybyśmy kierowali się tym, co Bóg zaplanował, odpowiedzcie mi, byłyby wojny? Czy byłby głód? czy byłaby nienawiść, czy byłaby wrogość, czy byłyby rozwody, czy byłyby osierocone dzieci. Nie, nie byłoby. Za każdym razem odpowiadamy nie. I myślę, że właśnie dlatego Bóg ustanowił to Słowo, zapowiedział je, że ono wypełni się w Jego Synu, w naszym Panu Jezusie Chrystusie, aby przywrócić to, co człowiek utracił. To, co ludzkość utraciła, to za czym tak bardzo tęskni, ale nie potrafi tego z odwagą nazwać. I tylko, i tylko Boże Słowo nam to objawia. To jedyne rozwiązanie, jakie Bóg ma, dla każdego z nas. Ludzkość próbowała może przykazaniami i innymi rzeczami to spełnić, ale jest to niemożliwe. Nawet zakon nie był w stanie tego dokonać, co dokonał Ojciec w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Co Jezus uczynił dla każdego z nas, co staje się dla nas mocą. Abyśmy nie musieli się ukrywać, nie musieli uciekać, nie czuli się nadzy, ograbieni, nie musieli przeżywać traumę za traumą. To wszystko zostaje nam oddane w Jezusie Chrystusie, a miałem mówić wolno. Ale czy to możliwe dla mnie? Ale wiem, co jest możliwe w Chrystusie dla każdego z nas, co On przywrócił nam, co jest nadzieją również dla każdego człowieka, że szatan, że szatan jest już przegrany. A tylko kwestia wyegzekwowania teraz tego, gdy Pan Jezus przyjdzie. On już przegrał. To nie jest tak, że teraz On może próbować nazywać się zwycięcą. To jest kłamstwem. On jest przegrany i każdy, kto staje po Jego stronie, będzie przegranym wraz z Nim. Jedynym zwycięstwem jest i będzie jest Jezus Chrystus. I On ma wszelką moc aby sprawić, że na nowo przyjdzie Jego Królestwo i nie będzie tego wszystkiego. Wciąż tęsknimy za tym, żeby przekuć miecze na lemiesze, prawda? Żeby przyszedł On, sprawca, dawca pokoju i dał to, czego ludzkość tak bardzo potrzebuje, ale nie ma innego rozwiązania. Dzisiaj one są tylko chwilowe, doczesne i bardzo niestałe. Spróbujmy jeszcze sięgnąć po dwa fragmenty, które zilustrują nam tą zapowiedź. Uzmysłowią nam, że ona wypełniła się w Jezusie Chrystusie. Pierwszy fragment to w Księdze Objawienia Jana, w rozdziale pierwszym, wiersz piąty, który powiada tak. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym i pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Podoba wam się to? że nawet nad tymi, którzy myślą, że są władcami świata, jest ktoś, kto jest od nich większy o niebo, o całą galaktykę i o cały wszechświat. Jezus Chrystus, który ma wszelką, wszelką, wszelką moc. A też Biblia uczy nas, że ci, którzy się wynoszą, pewnego dnia upadną na twarz. Tak będzie. To nie jest moje pobożne życzenie. To jest prawda. Ilu podnosiło już swoje twarze przeciwko niebu i Bogu i ilu z nich poszło w cień zapomnienia. Ale Jezus Chrystus jest wciąż ten sam niezmiennie na wieki wieków. I czytamy dalej. Pierworodnym z umarłym władcą nad królamińskiemu, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I oto, co dokonało się, Jezus Chrystus wyzwolił nas, swój lud, poprzez swoją krew, abyśmy na nowo w nim mogli być całkowicie wolni. Nawet wtedy, gdy skrępują nam ręce, gdy zabiorą nam domy, gdy pozbawią nas ojczyzny, przywilejów, Boże dziecko wciąż będzie wolne. Będzie miało wolność w sercu, ponieważ tym, co najbardziej wiąże życie człowieka, to jest grzech. To jest grzech. I lekarstwem jedynym rozwiązaniem jest krew Jezusa Chrystusa. On wyzwolił nas. Wiemy, jaką poniósł cenę. Został ukąszony, wpięte, ale diabeł został pokonany. I jeszcze jeden fragment Z listu do Rzymian, naszego ulubionego listu, przynajmniej przez ostatni czas, fragment, który mówi tak, 16 rozdział i 20 wiersz. A Bóg pokoju. I znowu mam nadzieję, że jest aplauz w naszych sercach. Mamy Boga, który jest Bogiem pokoju. Rychło zetrze szatana. To rychło myślimy sobie, Boże, teraz... To znaczy, że on został pokonany, ale jeszcze zostanie to wyegzekwowane z wielką mocą, pod stopami waszymi. Wiecie, jak chciałbym, żeby to słowo było też takie prorocze dla narodu ukraińskiego, żeby zobaczyli pod stopami swoimi, że grzech, nie chodzi mi o ludzi naprawdę, ale to wszystko zło zostało starte, zostało pokonane, ale wiem, że my również toczymy codzienne walki, Kto z was nie toczy walkę? Kto z was nie musi się zmagać z pokusami, z przeciwnościami życia, z chorobami, z problemami finansowymi, emocjonalnymi? Kto z was? Nie ma ani jednego, nikt nie rzuci we mnie kamieniem? Bo wszyscy potrzebujemy, aby to słowo stało się wielką prawdą i mocą w naszym życiu. Pod stopami waszymi łaska Pana naszego Jezusa niech będzie z wami. Oto zapowiedź tego, co Bóg dokonuje w Jezusie. Uwalnia od grzechu i od mocy diabła na wieki wieków w naszym życiu. Kiedyś słyszałem historię, którą lubię powtarzać od czasu do czasu, O pewnym człowieku, który miał domek myśliwski gdzieś w górach, chyba to było w takim miejscu, gdzie węże była. Były wiecie, one są bardzo duże, takie niebezpiecznie wyglądające i pewnie takimi są. No i przychodzi pewnego dnia do swojego domku, otwiera drzwi, a tam siedzi te wężysko rozłożone gdzieś. No i, i spróbuj mu powiedzieć, wyprowadź się. Więc wszedł do tego domku bardzo szybko z nabitym pistoletem, ze strzelbą, wymierzył w głowę tej gadziny i wystrzelił. A później zamknął drzwi i uciekł. I słuchał z daleka. wiecie, to był jeden wielki rumor. Wszystko się przewracało. Meble, wszystko to, co tam miał, zamieniło się w jedną wielką ruinę na chwilę. Ale bestia była już pokonana. On już był pokonany. On mógł rzucać ogonem na prawo, na lewo, on wykonywał wielkie rzeczy, ale on już był pokonany. I właśnie tego dokonał Jezus Chrystus. Diabeł został pokonany. Próbuje różnymi sposobami dokonywać rumoru i zła, ale jest pokonany ponieważ gwarantuje nam to Boże Słowo. Jakże ważna obietnica pada dla każdego z nas, gdy te słowa stają się prawdą w naszym życiu. On zdepcze ci głowę i być może doświadczymy tutaj tego ukąszenia wpięte na chwilę, ale musimy niezmiennie pamiętać, że ta obietnica w Jezusie Chrystusie staje się prawdą dla każdego z nas. Dla ciebie, moja siostro, dla ciebie, mój bracie, Jakże jestem wdzięczny, że dla mnie i dla mojego serca, że dzięki Jego mocy możemy żyć w wolności Bożych dzieci, że mamy zwycięstwo i autorytet, jaki daje nam nasz Pan, że Jego Słowo wypełnia się na naszych oczach i wypełni się z wielką mocą, widząc wszystko, co Bóg pokona, gdy On przyjdzie. Ale dzisiaj, gdybyś miał określić swoje życie, gdzie jesteś, przed czy po tym Słowie, czy ono ma moc w Twoim życiu, Czy ofiara Jezusa Chrystusa ma moc w Twoim sercu? Może próbujesz swoimi środkami? Może swoją pobożnością, religijnością? Może spróbujmy zrobić kolejny wiec pokojowy i daj Panie Boże, trzeba je robić. Ale to nie wystarczy. A nawet jeżeli wystarczy na zewnątrz, to nie wystarczy od wewnątrz. Bo tylko Jezus może przynieść pokój. Tylko Jezus może dać zwycięstwo, i tylko w nim takimi możemy być. Pochrymy nasze głowy.